0: ¿Te gusta tomar café? En este episodio de SER Nutritivo Podcast hablamos sobre los beneficios a la salud que aporta esta bebida, pero también el lado no tan favorable de su alto consumo. Acompáñame en este programa de SER Nutritivo Podcast para contestar preguntas como ¿Cómo es que a pesar de no ser una bebida alta en fibra, el café tiene un efecto prebiótico favorecedor a la microbiota? ¿Qué variantes genéticas están relacionadas con una menor tolerancia al café? ¿Con qué medicamentos tiene interacción negativa el consumo de café? ¿Qué efectos tiene sobre el sistema nervioso central, la cafeína? ¿Es verdad que el consumo de café está relacionado con acidez estomacal, úlcera gástrica y alteraciones digestivas? Estas y más preguntas contestamos juntos en este programa de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Es momento de que tengamos esta charla. Ahora vamos a hablar sobre el café. Hablaremos sobre los compuestos bioactivos del café, los beneficios, pero también algunos efectos negativos que se han encontrado en tema de la salud. Y sé que es uno de los episodios más esperados porque al menos muchos de los pacientes de Bodhisattva así me lo han manifestado. Y sé que también la comunidad está muy interesada en conocer esta información sobre el café, me costó trabajo armar este programa, he de decir que ha sido uno de los programas más difíciles de poder armar y concretar la información, ya que al revisar la evidencia científica, hay vasta evidencia, por supuesto, pero mucha de ella contradictoria, y es que obviamente depende mucho de la cantidad, de las personas, del origen, la forma en la que se consume el café, los diferentes eh, granos y formas de prepararlo, pero bueno, eh, intenté sintetizar esta información y la estaremos organizando de la manera lo más fácil para que puedas ir comprendiendo cómo esta bebida tan popular en el mundo y de alto consumo en muchos países del mundo es rico, sí, por supuesto, en variedad de compuestos bioactivos como son la cafeína, los polifenoles, algunos ácidos como el ácido clorogénico. Y bueno, estos pueden tener tanto efectos positivos a la salud como efectos negativos a la salud. vamos a hablarlo desde un lado neutro, lo más neutro posible. Pero vamos a empezar a analizar algunos de los efectos positivos que se han demostrado con buena evidencia para poder empezar a hablarlos. Y es que se ha encontrado que un consumo moderado de café, y me parece que importante que hablemos de cuánto es un consumo moderado de café, la evidencia habla de entre 3 y 4 tazas al día, aunque varía según el género, y lo vamos a enfatizar un poco más adelante. Puede reducir riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como sería el caso de la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, como sería el Alzheimer y el Parkinson, pero también, tiene eh, otros efectos importantes en tema positivo, como sería la atención, la memoria, el aumento de energía, el estado de alerta, gracias principalmente a la presencia de la cafeína, que si bien no es exclusivo de solamente los alimentos y bebidas que contienen café, es uno de los compuestos más presentes en el café y de la forma en la que muchas personas en el mundo consumen mayor cantidad de cafeína. Ahora, no solamente hay efectos positivos, también existen algunos efectos negativos que ya tienen en evidencia, sobre todo cuando se consumen más de cuatro tazas al día. Esto podría aumentar el riesgo a tener algunos efectos secundarios sobre el efecto que tiene la cafeína sobre el sistema nervioso, como sería la ansiedad, los problemas para dormir, palpitaciones, aumento en la presión arterial... Además, cabe mencionar que no todas las personas tienen la misma respuesta o la misma tolerancia a la cafeína. Existimos algunas personas, y hablo en existimos porque yo soy una de ellas, que somos más sensibles a la cafeína y experimentamos algunos efectos secundarios con dosis mucho más pequeñas. Entonces vale la pena, y vamos a enfatizarlo un poquito más adelante, de cómo se siente cuando una persona no tiene una buena sensibilidad o tolerancia a la, a la cafeína para que también lo puedas identificar. Y también qué factores contribuyen a que no se tenga esa tolerancia tan común en la cantidad de cuatro tazas. También se ha demostrado que el consumo excesivo de café puede interferir con la absorción de algunos nutrimentos y esto es de gran importancia en la nutrición. Como es el caso del calcio, el hierro y el zinc. Minerales muy relevantes en diferentes etapas de la vida desde la niñez, en donde obviamente no está recomendado y también lo vamos a hablar en un poco más de tiempo en este episodio. Pero también eh, en otras etapas de la vida, como es el caso de la mujer en la etapa reproductiva, cuando hay ciertas condiciones de salud y también en la etapa de la menopausia. Entonces iremos hablando un poquito más de cómo es que afecta la absorción y también de qué acciones podemos hacer para evitar que se vea afectada la absorción de estos Micronutrimentos que si son importantes, pero a lo mejor a ti si te gusta el café, qué acciones puedes generar para que no te afecten en este estado de absorción. El café tiene un efecto diurético y esto significa que puede, no solo que puede, que aumenta la producción de orina y puede causar deshidratación, sobre todo si se consume en cantidades altas. Y sobre todo recalcar que aunque es una bebida, no es hidratante. Y esto es importante porque hay muchas personas en el mundo que, que toman café sustituyendo la toma de otras bebidas que sí son hidratantes, como es el caso principalmente del agua. Porque como a lo largo de la mañana están tomando café, no perciben la sensación de sed y esto puede estar alterando otras funciones que ya conoces que tienen el agua, porque probablemente has escuchado el episodio que grabamos junto a Marcela Pérez Lara, donde hablamos de las funciones del agua en el cuerpo. Pero bueno, por lo pronto, comprender y quedarte con la idea de que el café puede generar deshidratación y que es importante que mantengas tu buena hidratación con agua mientras estés tomando café, con eso es suficiente más como ya te mencionaba es una de las bebidas de mayor consumo en el mundo y por eso es relevante que hablemos sobre ver cómo cuánto se consume no podemos decir que en todos los lugares del mundo es la más consumida aunque sí hay países en donde el consumo es bastante alto, el consumo promedio de café varía en todo el mundo y depende de factores claro como su cultura, la disponibilidad, el precio del café según la organización internacional del café el consumo per cápita de café en todo el mundo es de aproximadamente 1.3 kilos por año, lo que equivale vale alrededor de tres tazas de café por semana. Si habláramos de esto y si nos quedamos con este dato, pues pensaríamos que pocas, eh, que no habría un consumo excesivo. Sin embargo, este es un promedio y hay que tomar en cuenta que los promedios dejan fuera a muchas personas que están en los extremos de esta, fuera de esta media. Eh, varía por supuesto, dependiendo de cada región. Vamos a hablar de algunos casos. ¿Cuál es el caso de los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Islandia? El consumo per cápita de café es uno de los más altos en el mundo y aquí el promedio es más de 10 kilos por año. En América del Norte, principalmente Estados Unidos, Canadá, el consumo per cápita de café es de alrededor de 4.5 kilos por año, Mientras que en otros países como de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Brasil, México, el consumo per cápita suele ser un poco más alto o mucho más alto, sobre todo en Colombia y Brasil. En general, el café sí es una bebida muy consumida en todo el mundo, pero no podríamos hablar de que en todos lados hay un exceso. Más nos vamos dando cuenta que en países como México y países de Latinoamérica sí tiende a ser una problemática y es común que las personas excedan de esta cantidad recomendada eh, vista por los beneficios que puede llegar a tener de cuatro tazas al día, pero no sobrepasar de estas cuatro tazas al día. Porque en sí no existe un requerimiento diario de café. No es algo que necesitemos sí o sí. Sin embargo, los beneficios están presentes cuando no pasamos de estas cuatro tazas en general y hablaremos un poquito más en lo particular según el género en un momento más. Ahora, te había mencionado anteriormente algunos compuestos bioactivos de la, del café y había ya hecho mención de la cafeína. Quiero mm, entrar un poquito más en el tema porque eh, si bien la cafeína es de los compuestos más presentes en el café que tienen efectos en el sistema nervioso central. Esto tiene como dos polos, dependiendo de dónde lo veas. No Podríamos hablar de que esto no necesariamente es negativo, ya que estimular al sistema nervioso central puede ayudarnos a aumentar el estado de alerta, mejorar la concentración, el rendimiento cogn cognitivo, pero también eh, puede llevar a algunas personas que no tengan buena tolerancia o que ya tengan algunos problemas sobre el sistema nervioso central a efectos negativos. En general, la cafeína es segura para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades moderadas. Y esto, si lo vemos en miligramos al día de cafeína, son 400 miligramos al día de cafeína. Lo cual es difícil de repente decir, ah, son tantas tazas, porque dependiendo de la preparación del café, sí puede variar del grano, del molido, de la cantidad de agua o líquido que se le ponga, pero si hablamos de un tamaño estándar de tazas de 250 mililitros, hablando de un café tipo americano, estaríamos hablando de cuatro tazas al día. En esto ya estaríamos logrando los 400 miligramos al día. Si pasamos de estos es cuando puede dar algunas alteraciones sobre el sistema nervioso Aún en aquellos que tengan buena tolerancia. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast. Y si bien hablamos de manera general, eh, quienes tendrían que evitar este consumo de café o más de este consumo de café serían, por supuesto, personas sensibles a la cafeína, mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, personas con trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, con problemas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales, pero también hay que saber que existen personas con factores genéticos que pueden alterar la sensibilidad a la cafeína. Existen ciertos factores genéticos que pueden influir en la forma en la que una persona procesa y metaboliza el café, principalmente el compuesto activo del café llamado cafeína, lo que hace que algunas personas sean mucho más sensibles que otras. Uno de estos principales factores genéticos es la presencia de ciertas variantes de un gen llamado CYPIA2, que codifica una enzima hepática, que es responsable de metabolizar la cafeína. Algunas variantes en este gen pueden hacer que las personas procesen la cafeína mucho más lento, lo cual puede aumentar la sensibilidad a la cafeína y aumentar el riesgo de los efectos secundarios que hemos mencionado. Algunos de estos efectos de consumir mayor cantidad puede ser ansiedad, nerviosismo e insomnio, palpitaciones, aumento de la presión arterial y las alteraciones en las absorciones de ciertos nutrimentos. Además, hay otros factores genéticos como son la presencia de unas variantes de otro gen llamado ADORA, por sus, por sus letras iniciales, ADORA2A, que codifica un receptor llamado adenosina. También puede influir en la forma en la que el cuerpo responde a la cafeína y afecta a la sensibilidad individual a la cafeína. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de cada individuo Puede ser multifactorial y tiene que verse influenciado también por factores eh, como son la edad, el género, el peso, el consumo de, otros, de otras drogas o de otros eh, compuestos como es el alcohol, el tabaco, la ingesta de medicamentos. Entonces relevante que la persona intente descubrir qué tanto tiene tolerancia a la cafeína y no quedarse con esta idea de a cuatro tazas está bien, cuando a lo mejor para alguna persona su tolerancia máxima es una taza de café, para algo, otras es media taza de café y para otras tal vez no podamos tomar ni una taza de café sin que tengamos estos efectos secundarios indeseables de la cafeína. Ahora, existen muchas variantes del café que más allá de lo sensorial, lo culinario, la forma de prepararse, la forma de tomarse, sí se sabe que pueden tener cambios sobre los efectos o beneficios que aportan a la salud. ¿Cuál es el caso de que sí existe diferencia entre el café soluble y el café de grano molido o de grano entero? En términos de composición nutricional, hay efectos también en, en este punto, pero también lo hay en cuestión de salud. En general, el café soluble es una forma procesada del café en el que se produce a través de un proceso de leofilización o secado por aspersión que puede convertir el café líquido en café soluble probablemente ya lo conoces lo has visto es altamente disponible en muchos países en muchos lugares y a veces también muchísimo más cómodo pero en términos de composición nutricional el café soluble tiende a tener menos compuestos bioactivos como son los polifenoles los antioxidantes en comparación con el café molido o el café de grano Además, en los procesos de producción del café soluble se pueden eliminar otros compuestos benéficos como es el caso de los ácidos clorogénicos que ya te había mencionado y también la cafeína, lo cual puede afectar de alguna forma los efectos positivos que ya mencioné que tiende a dar el café. Pero cabe resaltar que sí existen algunos estudios que mencionan que aún con estos cambios en esta presencia de compuestos activos el café soluble sigue teniendo algunos efectos benéficos para la salud, como sería el, la disminución en el riesgo de enfermedades, cardio, de enfermedades crónicas degenerativas, como es el caso de diabetes tipo 2, y de algunas afecciones cardiovasculares. Pero también es importante tomar en cuenta que hoy por hoy, hoy en día, existen muchas variantes que contienen azúcar añadida, que mezclan crema en polvo o leche en polvo, eh, lo cual puede agregar no solamente calorías adicionales y con esto reducir los beneficios que se tienen del café, la cafeína y sus compuestos activos, sino que también pueden eh, afectar a la cuestión de micronutrimentos y nutrición en general y temas de salud, claro, según el tipo particularmente de azúcares que traiga y de tipo de, eh, si es en polvo, estamos hablando de leche en polvo, que no es leche en polvo, que es grasa, un tipo de grasa que puede no ser muy favorable para la salud. El café tiende a tener, y ya lo había dicho hace un momento, pero no quiero eh, dejarlo pasar o nada más hacer la mención. Algunos efectos protectores en el desarrollo de diabetes, pero también, por lo tanto, puede tener un efecto favorecedor en cuestiones de pacientes o personas con factores de riesgo o con diagnóstico de resistencia a la insulina. Vamos a profundizar un poquito más en este punto, ya que sé que es de gran importancia para muchos y que sé que es uno de los temas que más les tiende a llamar la atención cuando hablamos sobre resistencia a la insulina y diabetes. Para entender cómo es que puede el café tener efectos protectores a estas condiciones metabólicas, tenemos que hablar de tres mecanismos principalmente de acción. Uno de ellos es el mecanismo o el efecto que tiene sobre la glucosa. Algunos compuestos del café, estos compuestos activos que he mencionado como los ácidos clorogénicos y la cafeína, pueden inhibir eh, perdón pueden influir sobre el mecanismo de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina estos compuestos pueden reducir la absorción de glucosa en el intestino y aumentar la utilización de la glucosa en las células musculares lo cual puede generar un efecto de regulación de la glucosa en sangre pero también hay otro mecanismo que es el efecto antiinflamatorio los compuestos activos del café también tienen algunas propiedades antiinflamatorias que pueden proteger sobre el desarrollo de la diabetes tipo 2. La inflamación crónica sabemos que está relacionada con una mayor resistencia a la insulina y un mayor uso o mayor riesgo a desarrollar eh, diabetes tipo 2. Los polifenoles del café, por su parte, obviamente tienen efectos de propiedades antioxidantes que también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, que pueden reducir la inflamación sistémica en el cuerpo, que tiende a darse de manera crónica en aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Y también el tercer mecanismo sobre el efecto de la microbiota, en el cual vamos a ampliarnos un poco más, por supuesto, porque es un tema que en lo particular me, me emociona mucho, pero voy a intentar ser clara, del efecto que hay ahorita, sintetizado a la diabetes tipo 2. El consumo de café también tiene efectos sobre la microbiota intestinal y se ha relacionado con la regulación de la glucosa, con la resistencia a la insulina, porque existen algunos estudios que sugieren que puede ayudar a mejorar o aumentar el crecimiento y la producción de algunas bacterias intestinales que sabemos que pueden ayudar a mejorar la salud metabólica. ¿Cuáles? Vamos a profundizar más en este tema. Lo necesitamos porque si no nos vamos a quedar como, ah, sí, la microbiota, café es bueno para la microbiota. ¿Cómo es que interactúa el café con la microbiota? Puede interactuar de varias maneras. La microbiota intestinal... Necesito poner las bases porque habrá quienes a lo mejor sí han escuchado muchos de los episodios donde hemos hablado de la microbiota, hemos hablado de la microbiota intestinal, hemos hablado de la microbiota de la piel, del efecto en de la microbiota al dormir, la microbiota vaginal, pero bueno, particularmente el consumo de café y los compuestos bioactivos del café tienden una interacción importante con la microbiota intestinal. Estos microorganismos son una comunidad viviente que habitan, cohabitan con nosotros en el intestino, que juegan un papel importante en la salud y en el bienestar. Y se sabe que el café tiene un efecto prebiótico, es decir, aunque no tenga fibra, promueve el crecimiento de bacterias intestinales que son benéficas. Los polifenoles del café, que son parte de los compuestos bioactivos que hemos hablado, son antioxidantes y en particular estos pueden actuar como prebiótico y estimular el crecimiento de estas bacterias como son las bifidobacterias y los lactobacilos. Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que son importantes para la salud intestinal y para el metabolismo. Además hay otros ácidos como son el ácido clorogénico que te he mencionado ya también que es uno de los compuestos activos del café que son antioxidantes también del café, que también actúan con un efecto prebiótico y pueden también contribuir a la mejora de la presencia y diversidad de microorganismos adecuados en la microbiota intestinal. Por otro lado, el consumo de café también puede llegar a afectar de manera negativa la microbiota en algunas personas, especialmente cuando se consumen grandes cantidades, ya que el café puede aumentar la acidez en el intestino y afectar así la supervivencia de algunas bacterias intestinales. También se ha llegado a demostrar que el café puede alterar la motilidad del intestino, que es el movimiento del, del, del músculo intestinal, que eh, puede afectar por ende entonces la, eh, la velocidad del tránsito del contenido intestinal, lo cual por supuesto podría contribuir a modificar la composición de la microbiota. Lo más nuevo de BodySanté ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso Cuidando de Mí con Diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a wwwbodisantecom cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti. Y bien, otro de los temas que hemos abordado de hecho en esta temporada, que ya casi termina, te voy adelantando que estamos cerca de llegar a ese en vivo con el cual cerraremos la temporada número 9 de Ser Nutritivo Podcast. Este es nuestro último programa como tal. Todavía tendrás una entrevista más y un en vivo para cerrar con broche de oro, pero en esta temporada hablamos sobre deterioro cognitivo y te había mencionado yo, anticipado un poco en la introducción a este tema que el café y los compuestos activos del café sí se han evaluado que tienen efecto favorable sobre la función cognitiva y sobre el riesgo a deterioro cognitivo. Entonces vamos a profundizar un poquito más y sobre todo a revisar qué nos dice la evidencia o qué tipo de evidencia es la que está respaldando datos como este. Por ejemplo, hablemos de un estudio prospectivo que se realizó en Europa que incluyó a más de 1.400 participantes que son mayores de 65 años de edad, en donde se sabe que hay mayores factores de riesgo a desarrollar deterioro cognitivo. Se encontró que el consumo regular de café se asoció con una reducción significativa en el riesgo a la demencia y en el riesgo a enfermedades como el Alzheimer, en un seguimiento de dos a cuatro años. Además, en un estudio a largo plazo de 4.000 participantes en Estados Unidos encontró que un consumo regular de café se asoció con una menor tasa de declive cognitivo en un periodo de 10 años. Más recientemente, hay un metaanálisis que incluyó datos de 17 estudios observacionales que encontró que el consumo de café se asoció de manera inversa con el riesgo de enfermedades como Parkinson. Eh, y a, porque ha demostrado en sí que la cafeína es uno de los principales factores o compuestos que contribuyen a mejorar la función cognitiva y de memoria a largo plazo y a la cual se le atribuyen muchos de estos beneficios o de este efecto sobre el deterioro, la prevención del deterioro cognitivo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Sabemos que las cifras de ansiedad, las cifras de problemas de sueño, están hacia arriba y hay evidencia que nos habla del efecto que tiene la cafeína sobre el sistema nervioso central y por eso es importante que analicemos qué posible relación hay sobre el consumo de café y estas afecciones. El café es conocido en el mundo por sus efectos estimulantes y esto se debe a la cafeína, que si bien ya te había mencionado no es exclusiva en el, la presencia de la bebida café como tal, pero bueno, es de las formas en las que más se consume. La cafeína puede afectar la calidad de sueño y puede aumentar la ansiedad en algunas personas, especialmente en aquellas que son sensibles a la cafeína o también en aquellas que consumen grandes cantidades de café. El efecto de la cafeína sobre la calidad de sueño y sobre la ansiedad se ha demostrado en algunos estudios que han encontrado una asociación entre el consumo del café y el aumento de los síntomas de ansiedad en personas que son sensibles a la cafeína o quienes consumen mayor cantidad de café. Sin embargo, también hay otros estudios que han encontrado que un consumo moderado de café no aumenta la, la, el riesgo a la ansiedad en la población en general. Aquí hay que hablar sobre el tema de la tolerancia, la respuesta individual a la cafeína, que como ya te había mencionado puede variar de una persona a otra y por eso es importante reconocer el grado de tolerancia. También tomar en cuenta el horario en el que lo consumimos, ya que se ha visto que si se toma el café dentro de las seis horas previas a la hora de acostarse es mucho más fácil que modifiquen el patrón o la calidad de sueño, pero si se hace antes de estas seis horas de acostarse probablemente no interfieran tanto en la calidad de sueño en personas sanas. Más, si ya tienes algún diagnóstico de ansiedad o de alteraciones en el sueño, es importante limitar el consumo o a veces llegar al grado de evitar el consumo de café. Había mencionado también anteriormente el efecto diurético del café y cómo este puede o podría mmm, relacionarse a algunas afecciones. Vamos a profundizar entonces en esto. El efecto diurético de café se, se refiere a la capacidad que tiene el café en sí de aumentar la producción de orina en el cuerpo lo cual puede llevar a una mayor eliminación de líquidos y por supuesto también de electrolitos en general el consumo moderado de café no se consideraría como un problema de salud en personas sanas ya que el efecto diurético del café no es suficientemente fuerte como para causar una deshidratación significativa sin embargo existen personas con ciertas enfermedades como sería la hipertensión arterial el consumo excesivo de, de café en ellas podría tener un efecto negativo en la salud la hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza en sí por el aumento de la presión arterial, lo cual pone en riesgo a otras enfermedades cardiovasculares, incluso renales. El consumo excesivo en sí del café podría aumentar temporalmente la presión arterial y también aumentar la deshidratación, lo cual serían riesgos para este tipo de población. En personas sanas tal vez no afectaría, siempre y cuando la persona tenga una hidratación adecuada, pero en personas con estas afectaciones sí sería importante limitar o llegar a evitar el consumo de café. El consumo excesivo de café puede aumentar la excreción urinaria de calcio y disminuir así la absorción del calcio en el intestino, lo cual podría aumentar la, el riesgo a presentar osteoporosis en personas con ingesta insuficiente de calcio. Así que si tú tienes alguna alteración sobre la absorción del calcio o en sí ya algún problema de descalcificación, sí es importante que priorices la absorción del calcio más a la toma de café. En general, se recomienda limitar el consumo de café a cantidades moderadas, que es algo que ya hemos mencionado, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas o riesgo a osteoporosis, hipertensión arterial o afectaciones en la función renal. Y también, por supuesto, tomar en cuenta que la recomendación de mantener una sana ingesta de líquidos y electrolitos Continúa como la de todas las personas en esta faz de la Tierra. Estar juntos cada jueves en un episodio nuevo es maravilloso. Sin embargo, nos encantaría estar mucho más cerca. ¿Qué tal si a partir de ahora nos encontramos en las redes sociales? Encuentra Ser Nutritivo Podcast dentro de Instagram y en Facebook. Y encuéntrame a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Body Sante. ¡Nos vemos en las redes! Uno de los compuestos activos del café, que es la cafeína, también tiene la capacidad de poder interactuar con algunos medicamentos. A medicamentos como es el caso de medicamentos para la ansiedad, particularmente aquellos que son llamados benzodiazepinas, podrían aumentar los efectos secundarios de estos medicamentos. También con medicamentos para el dolor de cabeza pueden llegar a tener interacción, particularmente la ergotamina, que puede interactuar con la cafeína y aumentar el riesgo de los efectos secundarios. Sabiendo que eh, la cafeína puede aumentar temporalmente la presión arterial, también podría tener alguna repercusión en las personas que están tomando tratamientos para regular la presión arterial, el consumo de café con los medicamentos como tal. Eh, sabiendo también que hay algunos estudios que sugieren que el café puede afectar el metabolismo de la glucosa y la insulina, puede interactuar con algunos de los medicamentos para la diabetes, particularmente los hipoglucemiantes. Y también con algunos medicamentos para la depresión. Algunos antidepresivos, como son los inhibidores de la monoaminooxidasa, podrían interactuar con la cafeína y aumentar el riesgo a efectos secundarios. Ahora, la cafeína tiene una capacidad importante, que es que puede traspasar la barrera hematocefálica. Y esta barrera, de alguna manera, aísla al cerebro y que tiene que ver con el nuestra capacidad de comportamiento y respuesta. Al pasar la, la cafeína o atravesar esta barrera hematoencefálica, podría entonces la cafeína modificar nuestro comportamiento, pero también el estado emocional de una persona. La cafeína actúa, lo había mencionado, como un estimulante al sistema nervioso. Es errado decir que la cafeína da energía, la cafeína no da energía porque en, en sí el café Per se, no aporta calorías, a excepción de que tú agregues otros componentes, otros ingredientes como el azúcar, la leche, eh, la crema batida, pero en sí no aporta calorías, no aporta energía, pero sí aporta estímulo al sistema nervioso, lo cual nos lleva a aumentar la vigilancia, la atención, el estado de alerta. Y esto por un lado puede ser benéfico en algunas situaciones, pero por otro lado podría también dar efectos no deseados. El consumo excesivo de café puede aumentar la irritabilidad, puede interferir con el tema del sueño y puede interferir con el descanso y puede generar un estado de hiperalerta. Pero también nos podría llevar a otros síntomas que están asociados con esta modificación en el comportamiento y, al, y este estímulo al sistema nervioso, como son temblores, palpitaciones, nerviosismo. Y hay algunas personas un poco más o mucho más sensibles como lo había mencionado por efectos o factores genéticos de edad factores individuales que pueden presentar esto o podemos presentar esto desde eh, cantidades muy pequeñas y es que también el café tiene un efecto sobre el cortisol, probablemente ya conozcas el cortisol, el cortisol es la hormona que llamamos como la hormona del estrés. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales y se libera cuando estamos teniendo una respuesta ante un estresor. El cortisol juega un papel importante en sí en la regulación del metabolismo, la respuesta inmunológica y por supuesto la respuesta al estrés, de ahí el nombre y la asociación que le hemos dado. La cafeína puede afectar los niveles de cortisol en el cuerpo. La cafeína al, al generar un estímulo puede estimular la producción también de cortisol en estas glándulas suprarrenales, lo cual puede aumentar los niveles de cortisol en sangre. Y esto igual, por un lado, puede ser beneficioso ante situaciones de estrés a corto plazo, pero eh, ya que el cortisol, por supuesto, nos va a ayudar a responder, eh, si se prolonga, podría afectar también a nuestra salud. El consumo excesivo de cafeína, recordando no es exclusiva del café pero es muy presente del café, puede llevar a una respuesta exagerada en los niveles o en la producción de cortisol y aumentar los niveles de forma crónica. Y esto sí podría afectar al cuerpo, ya que los altos niveles de cortisol de manera crónica se han relacionado con una variantes en cuestión de problemas de salud, como sería aumento en la composición de tejido graso, la disminución de la masa muscular, la debilidad del sistema inmunológico, la disminución en la función cognitiva y concentración. Entonces, por un lado vemos que hay beneficios, pero también hay que saber que la cantidad es importante y cuando ya se tiene un problema sobre el mal manejo del estrés o en estrés crónico, es importante disminuir, moderar o bien eliminar el consumo de cafeína. También la cafeína es capaz de atravesar la placenta y llegar al feto. Y en algunos estudios se ha sugerido que el consumo excesivo de cafeína durante el embarazo podría aumentar el riesgo a ciertos problemas de salud en el bebé. Por ejemplo, se ha encontrado que el consumo excesivo de café durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer. También se ha sugerido que un consumo de cafeína durante el embarazo puede estar relacionado con un mayor riesgo a malformaciones congénitas, aunque aquí es importante resaltar que los estudios, hay estudios contradictorios, entonces, como te lo mencionaba al principio de este programa, es difícil llegar ya a conclusiones completas. En sí, la ciencia nos da esa siempre como sensación de duda y de búsqueda continua, porque todavía hay más que por estudiar, más lo que ya se conoce en el caso del consumo de cafeína en el embarazo, es que es capaz de atravesar, la placenta y llegar al bebé y si sí tiene algunos efectos en donde ya se ha visto que Aumenta los riesgos. Dado que la evidencia todavía no es concluyente, se recomienda que las mujeres embarazadas limiten su consumo de café. No necesariamente es quitarlo, a excepción de que tenga una mala tolerancia. Limitar el consumo a no más de 200-300 miligramos de cafeína, que si recuerdas, hablábamos por ahí que 400 miligramos aproximadamente lo encontrábamos en cuatro tazas. Se habla que estos 200-300 miligramos equivaldría más o menos a tomar de una a dos tazas de café por día. Sin embargo, es importante. Vuelvo, tener presente la tolerancia que puede tener cada mujer y claro, mencionarlo junto con su profesional de la salud tratante, llámese médico, ginecólogo, nutriólogo, especialista que esté acompañando a la mujer durante el embarazo. Bueno, ¿y qué hay del café con esta parte de gastritis, ulceras gástricas. Sí, el café puede ser un desencadenante desencadenante, no necesariamente causante de síntomas gastrointestinales para algunas personas, especialmente en aquellas personas que son más sensibles a la cafeína o quienes ya tienen problemas persistentes digestivos la cafeína, pero también otros compuestos presentes del café pueden estimular la producción de ácido clorhídrico el ácido del estómago lo cual puede provocar síntomas como acidez estomacal, reflujo gastroesofágico, aumento en, en la enfermedad o alteraciones de úlcera péptica Además el café también puede tener un efecto laxante, te mencionaba anteriormente que aumenta la motilidad del intestino y esto podría alterar las evacuaciones intestinales y en algunos casos hasta provocar algo de diarrea. Sin embargo, no todas las personas experimentan estos efectos negativos al consumir café y la evidencia científica sobre el vínculo entre el consumo de café, la gastritis o las úlceras es contradictoria. Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de café, de hecho, puede tener un efecto protector contra la gastritis y las úlceras, mientras otros sugieren todo lo contrario. En general, se recomienda que las personas que experimenten ya síntomas gastrointestinales después de consumir café tengan la, la, el cuidado de dimin, disminuir o limitar la ingesta o evitar el café por completo y además es importante mencionar, tener en cuenta que el café no es la única forma de tomar cafeína en la dieta, que hay otras bebidas y otros alimentos que también pueden contener cafeína como es el caso del té, el chocolate y algunas otras bebidas energéticas y en sí que existen diferentes concentraciones de cafeína según la forma en la preparación de la bebida. Vamos hablando de algunos en general, ¿no? El café expreso, si lo vemos como en onzas, aproximadamente de una onza tendría entre 40 y 70 miligramos de cafeína. Un café americano de aproximadamente 8 onzas tendría 95 miligramos de cafeína. Un café con leche de 8 onzas entre 63 y 126 miligramos de cafeína. Segura estoy que el equipo de Ser Nutritivo Podcast y Bodisante aprovechará esta información para compartirte de manera gráfica en las redes sociales, esto de manera sintetizada, mucho más visual, pero es importante que lo tengas presente. Eh, por lo tanto, ve y visita durante esta semana las, las cuentas de Ser Nutritivo Podcast en Facebook y en Instagram, porque probablemente lo vas a encontrar de manera mucho más gráfico y resumida. También el té verde de 8 onzas aproximadamente nos va a dar una cantidad de entre 25 y 48 miligramos de cafeína el té blanco entre 6 y 75, una bebida energética puede tener, si lo vemos en una cantidad de 8 onzas, entre 30 y 80 miligramos, el refresco de cola de 8 onzas nos puede dar entre 22 y 46 miligramos, el chocolate negro consumir una onza entre 5 y 35 miligramos, chocolate con leche entre 1 y 15 25 miligramos, así que vuelvo a recalcarlo, la cafeína no es exclusiva, de el consumo de café, aunque sí te habrás dado cuenta, es de lo más presente o de las cantidades con mayor presencia y regularmente la mayoría de las personas no solo toman una taza. Ahora te he mencionado durante todo el compartir de la evidencia en este programa la baja tolerancia que pueden tener algunas personas y la importancia de identificar la tolerancia, ¿cómo podríamos identificar si tenemos una baja tolerancia a la cafeína. O sea, ya vimos que hay factores genéticos, si no tienes la posibilidad de hacerte este tipo de pruebas genéticas, ¿cómo podrías identificar a nivel corporal que no es una bebida o un compuesto que te haga mucho bien? Hay síntomas en general que podrían ser como estas señales de alerta de tu cuerpo, ansiedad, nerviosismo, inquietud, palpitaciones cardíacas, bueno, aumento en las palpitaciones cardíacas, temblores musculares, dificultad para dormir, dolores de cabeza, irritabilidad y también problemas estomacales que pueden ir desde náuseas hasta un malestar gástrico o alguna diarrea. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad va a variar de alguna persona, de personas a otras, así que identifica si presentas algunos de estos síntomas cuando tomas café y en qué cantidades cuando tomas café es que llegan a presentarse últimamente la nutrición también se ha enfocado a no solamente hablar de micro macro sino también empezarnos a preguntar sobre en qué momentos y según la cronobiología y la crononutrición si ¿sí existe alguna ventana mejor para consumir café en ciertos horarios del día. Según la cronobiología, el momento ideal para consumir café y otros alimentos y bebidas que contienen cafeína puede variar según el ritmo circadiano de cada cuerpo. Sabemos que el ritmo circadiano es esas 24 horas que controlan nuestras actividades de diversos procesos biológicos, incluyendo el sueño, la digestión, el metabolismo, la vigilia. En general, se recomienda evitar el consumo de café en las horas previas al sueño. Te había mencionado que los estudios nos dicen seis horas antes de dormir hay que parar el consumo de café porque puede intervenir con la calidad y la cantidad de sueño. Sin embargo, hay personas que tienen... Más sensibilidad de efectos a la cafeína que tendrían que evitarlo a lo largo de todo el día. Además, algunos estudios han sugerido que el momento ideal para consumir la cafeína sí puede depender de qué tanto tú tienes mmm, esta característica de ser más matutino, más vespertino, aunque hoy por hoy la evidencia cada vez nos habla más de que en realidad nuestra forma natural es que la mayoría de los seres humanos de este planeta sí seríamos matutinos, o sea, nos basamos en la exposición a la luz solar y la baja de luz para poder regularizar nuestro ciclo, nuestro ciclo circadiano. Ahora, también existe alguna evidencia relacionada al manejo del cortisol en el que nos dice que hay que evitar el consumo del café o de bebidas con cafeína o de compuestos o alimentos con cafeína antes de las 7, 8 de la mañana, que es cuando de manera natural sube o se genera un pico de cortisol para evitar que sea la cafeína tomada a partir de la bebida la que haga este pico y que sea nuestro cuerpo el que lo haga de manera natural, que esto podría ayudar a evitar alteraciones sobre las glándulas suprarrenales y el manejo o las afectaciones del estrés. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Santé, En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Santé el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. ¿Y qué hay sobre el, la cafeína y el ejercicio? Si sí existen algunos estudios que sugieren que el café puede tener efectos beneficiosos sobre el ejercicio. La cafeína es uno de los compuestos activos del café, es un estimulante del sistema nervioso central que puede aumentar la resistencia al ejercicio y la capacidad de trabajo y la disminución de la fatiga. Además, el café también puede mejorar la función muscular, aumentando la oxidación de las grasas y mejora la utilización de la, de la glucosa a través de los músculos. Eh, Obviamente aquí hay que tomar en cuenta la dosis y la sensibilidad individual. El consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos sobre el corazón y el sistema nervioso y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer ejercicio para evitar cualquier riesgo cardiovascular. Por si no quedó claro, creo que esta, esta pregunta o esta inquietud o esta partecita que voy a tocar podría haberse deducido anteriormente, pero el café no hidrata y no podría ser considerado un sustituto del agua natural. Aunque el café tenga agua, no se considera una bebida hidratante o un sustituto de agua natural porque la presencia de la cafeína tiene efecto diurético, lo que significa que puede aumentar la producción de orina y que esto podría llegar a contribuir a la deshidratación. Te había mencionado anteriormente que un consumo moderado no, no podría llevarte a una deshidratación como tal, pero consumo excesivo con falta de agua, sí. De hecho, la mayoría de la, la evidencia recomienda que el agua sea la principal fuente de hidratación para el cuerpo. Se sugiere que eh, saquemos esta formulita que es basándonos en tu peso, multiplícalo por 35 para saber cuál es la cantidad de agua que necesitas tomar al día de agua natural natural. No cuentes el agua que le pones al café ni de otras bebidas. Sin embargo, bueno, y aquí obviamente está esta recomendación genérica de dos litros al día, pero podrías hacerlo mucho más personalizado basándote en esta fórmula. Ahora sí, el café puede ser una opción de una bebida aceptable como parte de, una, de un patrón alimentario que permita incluir variedad, que mejore la microbiota, que dé un efecto prebiótico, que dé antioxidantes, que pueda ayudar a mantenerte en un estado de alerta en ciertos momentos pero no sustituye al agua. Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto regresamos al episodio. ¿Qué hay si nos metemos un poquito más a grupos etarios o a género, ¿no? A cuestión de, 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 de género. ¿Por qué no se recomienda el consumo de café en los niños? El consumo de café en los niños no se recomienda debido a que su sistema nervioso central todavía, y en sí su sistema nervioso completo, todavía están en desarrollo y son mucho más sensibles a los efectos estimulantes de la cafeína. Además que tienen menor tolerancia a la cafeína y pueden experimentar síntomas ya anteriormente mencionados como efectos secundarios de esto, nerviosismo, inquietud, problemas para dormir, desde dosis seguras, seguras para los adultos pero no seguras para los niños. Además la cafeína, ya te había hablado anteriormente, que puede llegar a alterar la absorción de algunos nutrimentos que son esenciales, sobre todo en una etapa de crecimiento, cuál es el caso del hierro y del calcio. Estos son vitales en la parte de, des de desarrollo y crecimiento de los niños, por lo que no solamente hay que limitar, de preferencia hay que evitar el consumo de café en niños y en adolescentes. Y sobre las mujeres, eh, se habrán dado cuenta, si han escuchado varios de los episodios de Ser Nutritivo Podcast, que nos gusta aventurarnos a ver cómo al ser mujeres cíclicas, Puede haber variaciones en las recomendaciones según nuestra etapa del ciclo y para esto también incluyo esta partecita para hablar que sí hay ciertos estudios que sugieren que eh, las mujeres podemos experimentar una mayor sensibilidad a la cafeína durante la fase lútea, esa segunda mitad del ciclo menstrual previo a nuestro periodo. Debido a que la disminución en los niveles de estrógeno en esta fase podrían contribuir a que seamos mucho más susceptibles y tengamos mayor efecto estimulante y efectos secundarios a la cafeína que nos pueden llevar a más irritabilidad, a más problemas para dormir y más ansiedad. De todos modos, en esta parte todavía se sigue necesitando mucha más investigación para confirmar estos hallazgos y entender mejor la relación que hay entre el consumo del café y el ciclo menstrual de la mujer y segura estoy que será un tema muy interesante que la ciencia nos va a regalar para poder hablar más adelante. Había hablado ya anteriormente, pero no quiero dejar al lado este punto porque no lo mencioné en los medicamentos y sí es importante, sobre todo para aquellas personas que son quienes toman la levotiroxina, que, es, eh, que son las personas que tienen hipotiroidismo. La, el café cercano a la toma de la levotiroxina sí podría evitar la absorción de este medicamento. Porque eh, esta absorción ocurre a nivel intestinal. Puede disminuir en sí entonces la eficacia completa del tratamiento en un hipotiroidismo. Se recomienda la levotiroxina tomar en agua al menos 30 minutos antes de consumir alimento o bebidas que contengan cafeína. O sea, no solamente comida, sino que también incluir el café. Sé que esta recomendación regularmente se la da al médico tratante, a la persona que requiere la toma de la levotiroxina. Pero muchas veces generalizamos como, a ah, no comer, pero no pensamos en estas bebidas que tienen cafeína y que sí pueden interferir sobre la absorción. También se recomienda no solamente eh, no, no consumir eh, la cafeína en este periodo de tiempo, sino también... Eh, no consumir alimentos o suplementos ricos en calcio o hierro al momento de la toma de la levotiroxina, que bueno, yo creo que haremos más adelante un episodio para hablar sobre esta parte de la interacción de algunos fármacos-nutrimentos, pero por lo pronto, ya que estamos hablando del café, recuerda no tomar tu medicamento para la tiroides, la levotiroxina, no tomarla con café o al menos dejar estos 30 minutos. Para cerrar este tema, hagamos 10 recomendaciones puntuales que por supuesto vendrán de todo lo que hemos platicado. Uno, conoce tus límites. Cada persona tiene una tolerancia diferente a la cafeína. Es importante que la conozcas y que no excedas de este consumo. Dos, moderación. El consumo moderado del café y de la mayoría de todos los alimentos se considera seguro, pero para algunas personas... Sería importante no excedernos de estas cuatro tazas en general, considerando cuáles son tus límites. Evita el consumo de café antes de dormir. La cafeína puede afectar el sueño. Se recomienda seis horas antes de tu hora de dormir o acostarte, dejar de tomar café o algunos, algunos alimentos o bebidas que contengan cafeína. Bebe agua. Acuérdate que el café tiene efecto diurético, puede llegar a deshidratar y no es un sustituto del agua. Evita el café si estás embarazada o si estás amamantando. La cafeína puede traspasar esta placenta y también puede afectar al feto y también puede pasar a través de la leche materna. Considera el tipo de café. Los diferentes tipos de café tienen diferentes niveles de cafeína y compuestos activos. Elige el tipo de café que se adapte más a tus necesidades. Tal vez requieras un café más económico o con menor cantidad de cafeína o toleres mucho mejor un descafeinado. Analízalo. Evita el café si tienes problemas de ansiedad. La cafeína sí puede llegar a empeorar los síntomas de la ansiedad en algunas personas. Si tienes ansiedad, considera reducir el consumo o, de plano, si fuera necesario, evitar el consumo de café. Ocho, no uses el café como un sustituto de tu dieta equilibrada. El café no es un sustituto de nutrimentos, de nutrientes, de vitaminas, de minerales que el cuerpo necesita Asegúrate seguir comiendo todo aquello que tu cuerpo necesita. Una dieta variada, equilibrada, completa, suficiente y inocua. Ten en cuenta los posibles efectos secundarios del, del café. El consumo excesivo del café puede causarte síntomas como nerviosismo, irritabilidad, taquicardia, dolores de cabeza. Si experimentas algunos de estos síntomas, redúcelo. Si no es suficiente, evítalo. Y por último, no se te olvide consultar siempre con tu profesional de la salud tu nutriólogo, tu médico, sobre si estás tomando algunos medicamentos, si es recomendable o no, alejarlos de, eh, de la toma de café en el caso en el que tú lo consumas. Esto aplica no solo para los medicamentos, sino también para algunos suplementos por interacciones que puede haber en el tema de la absorción. Espero que este episodio que tanto esperaste haya sido de tu agrado, te haya ayudado a entender cómo esta, esta bebida tan popular en el mundo tiene efectos favorables a la salud. De esto depende eh, poderlos obtener a partir de la moderación y el autoconocimiento. Y bueno, pues ya sabes que si tienes alguna duda lo puedes dejar en las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast, en la cajita de preguntas que pondremos este domingo, el domingo posterior al lanzamiento de este episodio. Y te estaré contestando yo el lunes de la siguiente semana todas tus inquietudes. Por lo pronto, recuerda que nos escuchamos la siguiente semana con uno de los últimos episodios de Ser Nutritivo Podcast de esta temporada. Entonces, nos escuchamos pronto. Gracias por haber escuchado este episodio. ¿Algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.